0: Господа, здравствуйте! Уже успели соскучиться по этому заднему фону? Да, мы с вами снова в офисе, и это новый выпуск, и это новый, сейчас подождите, возьму со стола, MacBook Pro 2020 года. Поговорим сегодня с вами о нем, отличается ли он от 19-го и имеет ли смысл обновляться на него, если у вас MacBook Pro 2020. 19, 18 или какой-нибудь пораньше. В общем, обо всем по порядочку. Начинать имело бы смысл, наверное, с распаковки, если бы там было что-нибудь новое, а там из года в год ровно одно и то же. Наклеечки, 65-ваттная зарядка и длинный двухметровый USB Type-C с двух концов. Ничего нового, останавливаться на этом нет абсолютно никакого смысла, потому что в большей степени поговорить хочется о различиях и о новшествах, которые нам принес MacBook Pro, потому что все-таки, ну, Прошка это тот ноутбук, в котором мы ждем с вами каких-то технологических новинок. Здесь они формально есть, по факту же вопросов к ним больше, чем ответов. Начать, наверное, имеет смысл с внешнего вида. Если мы посмотрим на ноутбук вот так вот, в закрытом виде, то что 18 что 19 что 20 они абсолютно идентичны. Разницы нет никакой. Он стал формально на там, полмиллиметра, ну, короче, на какие-то микронные толще. Связано это с формально новой клавиатурой формата ножницы. Вернулись и в этой модели к старой доброй клавиатуре. Естественно, также назвали ее Magic Keyboard, так же, как и во всех остальных линейках, ноутбуков. но если в Air это было что-то новое в этом году, то в прошках мы это уже встречали, потому что прошка 2020 года, которая на 16 дюймов, уже выходила с такой клавиатурой. Нового абсолютно ничего нет. Ощущается она абсолютно аналогично. Какой-то глобальной разницы для себя с точки зрения юзабилити вы не почувствуете, если вы до этого работали с клавиатурой бабочкой. По большому счету разницы нет никакой такой. Однако здесь, помимо самой клавиатуры, изменили еще и форм-фактор тачбара. Той самой полосочки сенсорной, о которой так много ходило слухов, споров, скандалов. Во времена, когда она только-только появлялась, и мы с вами затрагивали это видео про MacBook 2019 года, я отношусь к ней абсолютно спокойно. По мне, что есть тачбар, что нет тачбара абсолютно фиолетового. Когда он есть на прошке, да, удобно. Когда его нет, и я работаю дома на Airy, честно сказать, я не страдаю от его отсутствия. Отсутствие. Ну, то есть это та вещь, которая, ну, есть, хорошо, нет, да и ладно. А, здесь клавишу Escape, которая до этого была сенсорной и входила в блок тачбара, отделили от всей полоски, и она стала механической вновь. В целом, кому-то от этого, наверное, станет удобнее, я для себя разницы не почувствовал, однако соглашусь с тем, что физическая клавиша Escape удобнее, чем э, сенсорная, которую нужно было нащупывать, и нет, нет, да посматривать, куда же ты там все-таки тыкаешь, потому что обратную связь от столь важной клавиши все-таки хочется получать, особенно, когда ты работаешь, ну, вот, слепо, несмотря на клавиатуру. Apple, как обычно, маркетингово нами манипулирует, сообщая нам, что тачбар стал больше, что то стало лучше, все стало лучше, производительность, то, все, пятое и десятое, но... Если посмотреть сносочку, носочку, все это относится к сравнению с ноутбуком без ретина экрана, ну то есть к далеким стародавним годам. Относительно 2019 года размер тачпада не поменялся и все остальное ваше взаимодействие с ноутбуком будет абсолютно таким же. Не поменялся и сам экран, все такой же яркий, все такой же сочный, все такой же насыщенный, все такой же с полным покрытием RGB, dcip 3 и прочее, прочее, прочее. В общем рай для любого дизайнера и человека, работа которого связана с точностью передачи цветов. В этом плане MacBook, это, наверное, такая безальтернативная штуковина была и остается. Что важно и хочется затронуть, эм, очень много на просторах интернета говорится о том, что вот в новых MacBook Pro Запустили процессоры 10-го поколения, и теперь, наконец-то, они выходят на процессорах 10-го поколения. Это, конечно, так, но это имеет значение, если вы берете не как я, нищенскую версию с двумя портами Thunderbolt 3, а с четырьмя портами тогда, да, в этих модификациях обновили и процессор, теперь это Intel Core i 10 поколения и оперативная память LPDDR4. В версиях же с двумя портами, те, которые попроще, как была память DDR3, так и осталась, Как были процессоры восьмого поколения, так и осталось. Ну, в общем, если вы так же, как и я, смотрите на простенькие версии MacBook Pro, то с точки зрения производительности для вас не поменяется ровным счетом ничего. Потому что память как была LPDDR3, так и осталась. Процессор как был восьмого поколения, так и остался. Поменялась лишь базовая емкость хранилища, теперь она 250. 56 гигабайт в базовой модели вместо 128, тут Apple хотя бы в этом молодцы, что в базовой версии увеличили емкость хранилища. Теперь, ну, кому-то будет, наверное, чуточку попроще, хотя я в любом случае топлю за использование внешних дисков, любых размеров, любых объемов, любых типажей, какие вам будут необходимы, в любом случае они вам будут необходимы, поэтому проще брать базовую модель, на мой взгляд, и уже добивать себе объемы хранилища внешними устройствами. Как я уже и говорил, в тех задачах, к которым, по крайней мере, прибегаю я, я какой-то разницы дикой в производительности между 2019 и 2020 годом не почувствовал, но тут нужно сделать скидку на то, что я все-таки использую самые простые версии. Если же вы используете версии подороже, которые там стремятся уже к 200 тысячам рублей, ну тогда да, версия на 4 порта Thunderbolt 3 привнесет вам... Десятое поколение процессоров Intel Core принесет вам память LPDDR4, и там скачок производительности, я так думаю, что будет уже значительным. Из этого следует мой главный вывод. Если вы имеете на руках MacBook Pro 18 или 19 годов и думаете об обновлении до MacBook Pro 2020 года, ну, тогда имеет смысл обращать внимание только лишь на модели с вот процессорами 10-го поколения. Обновление до базовой модели абсолютно вы не почувствуете никакого глобального прироста производительности. Если же вы выбираете между MacBook Pro 2020 года и MacBook Air 2020 года, то так же, как и в 2019 году, мой ответ 100% это Pro. Если вам нужны хоть сколько-то производительные задачи. Если же для вас это печатная машинка, ну там типа посидеть в браузере, очень простенький монтаж, ну типа вот как в этих выпусках, например, Ир тоже вам подойдет, я. Все время, пока был на самоизоляции, использовал дома Air, беды не знал и кайфовал, и не вижу никакой проблемы в его использовании, даже вот в такого рода задачах. Однако в прямом сравнении с Прошкой абсолютно совершенно известно, что Прошка выигрывает по всем фронтам. Вот вам банальное сравнение производительности. MacBook Air, что 19 что 20 года, вот видео типа вот такого, примерно выводит минут 15, может быть, 18. Если же мы говорим о MacBook Pro, что 2019 года, что 2020 года, и этот же ролик выводится примерно минуты за 3-3,5. 3-3,5. Ну, примерно вот так вот и считаете себе разницу. В численном эквиваленте, ну, 15 минут подождать не так уж и долго, но в процентном соотношении разница в 5 раз. Это нужно четко понимать и нужно четко осознавать и коррелировать с теми задачами, которые вы собираетесь выполнять на том или ином устройстве. Если для вас такие высоконагруженные задачи не столь важны, то нет смысла и переплачивать лишние там, 30-40 тысяч рублей. Апдейтись с Aero, например, до прошки или, в принципе, переходя с прошки с 2019 года на 2020. Если же для вас такие задачи важны, то MacBook Pro 2020 года практически идеальная рабочая машинка ну, для любого, пожалуй, что инструментария. Это вот пока что все, что я могу о нем сказать. Вот здесь вот другие видео предложат вам YouTube, чуть ниже есть раздел с ссылками на все другие наши ресурсы, будь то подкасты, будь то прекрасный телеграм-чат и телеграм-канал, где мы общаемся на любые темы «Зажили-были». Ну, в общем, в любом случае надолго с вами не прощаемся, где-нибудь с вами увидимся. До скорых встреч!